0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 장세기 1장 3절부터 13절 말씀인데 저와 여러분이 한 절씩 교대로 교독해 보도록 하겠습니다 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님 보시기에 좋았더라 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라 하나님이 이르시되 물 가운데에 궁창이 있어 물과 물로 나뉘라 하시고 하나님이 궁창을 만드사 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물로 나뉘게 하시니 그대로 되니라. 하나님이 궁창을 하늘이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 둘째 날이니라. 하나님이 이르시되 천하의 물이 한 곳으로 모이고 무치 드러나라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 묻을 땅이라 부르시고 모임 물을 받아라 부르시니 하나님 보시기에 좋았더라 하나님이 이르시되 땅은 풀과 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨가 진 열매 맺는 나무를 내라 하시니 그대로 되어 땅이 풀과 각기 종류대로 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨가 진 열매 맺는 나무를 내니 하나님이 보시기에 좋았더라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 셋째 날이니라 아멘 이 창세기 1장의 천지창조에서 계속 반복되는 패턴이 하나 있다면 그것은 하나님께서 이르시되 무엇이 있으라 그랬더니 그대로 되었더라 무엇이 있으라 그대로 되었더라 하나님께서 이르시되 하나님께서는 정과 망치를 들고 세상을 창조하신 것이 아니고 말씀으로 세상을 창조하셨습니다 말씀만으로 세상을 창조하셨습니다 말씀이면 충분했습니다 하나님의 말씀은 엄청난 능력이 있습니다. 그것은 창조의 능력입니다. 저는 세상에서 제일 위대한 능력이 창조의 능력이라고 믿습니다. 모 놓고 비판하는 거 쉽습니다. 그러나 창조하는 거 어렵습니다. 어, 뭘 만들어 놓은 걸 가지고 개조하는 건 쉬워요. 고치는 건 쉬운데 아무것도 없는 데다 뭘 만드는 거 정말 어렵습니다. 세상에서 제일 위대한 능력이 바로 창조주의 능력입니다. 그 창조주의 능력이 하나님의 말씀을 통해 흘러나옵니다 하나님이 말씀하시면 그대로 현실이 됩니다 실체가 됩니다 인간의 말은 10%만 이루어져도 그 사람은 엄청난 권력자이거나 예언자입니다 그런데 하나님의 말씀은 100% 그대로 이루어집니다 그 말씀은 창조의 말씀이고 살리는 말씀이고 회복의 말씀이며 은혜와 사랑을 주시는 말씀입니다 그러므로 우리가 하나님의 말씀으로 충만하다면 못할 것이 없습니다 세상을 가장 잘 사는 법은 세상을 만드신 분의 말씀대로 사는 거지 예수님은 말씀이 성육신 되신 분이십니다 요한복음 1장에 보면 만물이 그로 말미암아 지음바되었다고 했어요 태초에 하나님이 천지를 창조하실 때 주님이 계신 거예요 예수님께서 말씀이 성육신 되셨습니다 하나님이 말씀으로 세상을 창조하셨기 때문에 예수님은 창조주이십니다 우리가 날마다 예수님과 동행한다는 것은 천지를 만드시고 운영하시는 전능자와 함께 동행하는 것입니다. 어떤 불가능한 일도 돌파할 수 있습니다. 자, 3절에 보면 하나님께서 천지 창조를 시작하실 때 첫째 날에 빛을 창조하셨습니다. 당연하죠. 우리가 뭐든지 시작할 때 집에 들어오면 일단 불을 켜고 시작을 해야지 빛이 없는데 뭐 아무것도 할수 없잖아요. 여기서 말하는 빛은 어, 창조한 넷째 날에 나오는 내일 본문에 나오는 넷째 날에 나오는 태양과는 다른 빛입니다 그럼 어떤 분은 물어봅니다 아니, 어떻게 태양이 없는데 빛이 있을 수 있어요? 넷째 날에 태양이 창조되었는데 왜냐하면 지금 첫째 날에 나오는 빛은 태양이 있기 전에 있는 빛이에요 여러분 빛도 에너지인 거 아시죠? 첫째 날 하나님이 만드시는 빛은 모든 에너지의 근본이 되는 빛입니다 시간과 공간과 물질을 창조하신 하나님께서 이제 여기에다 에너지를 추가시키셨습니다. 그러니까 내일 본문에 나오는 넷째 날에 창조된 태양과 별들은 그 에너지를 발광시키는 장치일 뿐입니다. 쉽게 말하자면 전기와 백열구 전구죠. 지금 첫째 날 만드신 것이 전기라면 넷째 날 태양은 전구에 불과하죠. 그래서 하나님께서 빛을 창조하시고 모든 것의 근본이 되는 에너지인 빛을 창조하시고 빛과 어둠을 나누셨다고 했어 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 전, 부르셨습니다. 빛이 있으면 빛이 비추는 면과 그림자가 지는 어두운 면이 반드시 존재하게 되죠. 하나님은 이 현상의 결과를 낮과 밤으로 칭하셨습니다. 물론 하나님께서는 빛이 없어도 보실 수 있습니다. 그러나 빛을 창조하신 후에 낮과 밤을 나누신 것은 앞으로 창조될 모든 생명체들 특히 인간이 살게 될 환경을 염두에 두신 것입니다. 시간은 그래서 그때부터 낮과 밤으로 나누어지죠. 그때부터 낮과 밤이 생기고 어, 달이 생기고 그 연이 생기고 주기가 생긴 거예요. 낮은 땅 위에서 인간이 일을 하고 제 기능을 수행할 수 있도록 빛을 비춰줍니다. 그런데 밤은 쉼 표죠. 인간이 휴식하고 새로운 힘을 갖기 위해서 어둠을 주죠. 밤이라고 아무 일도 안 일어나는 게 아니고 아이들이 크는 거, 동식물이 성장하는 게다 밤에 이루어지죠. 이렇게 하나님께서는 낮과 밤에 각자의 특별한 기능을 주어서 천지의 균형을 잡으셨습니다. 자, 5절에 보니까 하나님께서 빛을 낮이라 부르셨다고 했죠. 어둠을 밤이라 부르셨다고 했죠. 이것은 보다 정확하게 번역하자면 하나님이 명명하셨다. 이름을 주셨다고 말하는 게 정확합니다. 하나님께서 의천지창조에 중요한 패턴이 있는데 그냥 물건을 그냥 대충대충 만들어 놓은 게 아니라 만드시면서 계속 명명식을 하십니다. 너는 빛이다. 너는 어둠이다. 너는 밤이다. 너는 물이다. 너는 땅이다. 너는 바다다. 이렇게 계속 명명하셨습니다. 피조물을 만드실 때마다 이름을 주시고 그 이름을 선포하시고 축복하셨습니다. 하나님이 주시는 이름은 보통 이름이 아니에요. 그 이름에는 그것이 지어진 창조주의 목적이 들어있어요. 마치 화가가 그림을 그린 뒤에 자기 이름 사인하는 것처럼 창조주 하나님께서 계속 소유권을 선포하시면서 그것을 향한 목적이 있다고 하십니다. 세상에 쓸데없는 건 아무것도 없다고 했죠. 모든 천지만물은 만드신 분이 계시고 그 만드신 분은 각 피조물에게 이름을 주셨습니다. 그 이름에는 그 피조물의 펑션, 역할이 담겨 있습니다. 하나님의 분명한 목적이 모든 피조물에 있기 때문에 우리는 하나도 뭘 쓸데없다고 말해서는 안 되는 거예요. 6절, 8절, 여기서 또 중요한 본문이 있습니다. 다시 한번 6절, 8절 쭉 읽어볼까요? 하나님이 이르시되 물가운데 궁창이 궁창이 있어 물과 물과 물로 나뉘라 나뉘라 하시고 하나님이 궁창을 만드사 궁창 궁창 아래의 물과 궁창 위에 물로 나뉘게 하시니 그대로 되니라 하나님이 궁창을 하늘이라 부르시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 둘째 날이니라. 자, 이 궁창 이게 굉장히 중요합니다. 영어 성경에 보면 expense라고 나와 있는데 제가 볼 때는 그냥 공간이라고 조금 있다 하나님은 그것을 하늘이라고 명명하시는데 어제 본문에서 어제 본문 2절에서 하나님의 영이 흑암과 혼돈으로 가득 찬 수면 위를 운행했다고 했죠. 그 수면의 물을 이두 개로 나누시면서 만드신 것이 궁창입니다. 하나님께서 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물을 분리하셨는데 궁창 아래의 물은 지규 표면을 덮고 있는 물을 가리킵니다. 그렇다면 궁창 위의 물은 뭐냐 하면 은어 노아홍수 때 사라졌지만 노아홍수 이전의 천지창조 때 지구는 하나님께서 궁창 위에 물측, 그 수증기 캐노피를 만들어서 덮으셨다는 뜻이에요. 그리고 그 궁창 위의 물과 우리 지면의 물 사이가 바로 우리가 보는 하늘, 그리고 넓게 퍼진 지구 대기권을 의미하는 거예요. 자, 저 그림으로 조금 보여드리겠습니다. 이거 노아홍수 강의 때 하는 것인데, 천지를 창조하실 때 하나님께서 궁창 위의 물로 수증기 같은 이 층으로 지구 위를 덮으셨어요. 이 층이 얼마나 중요한지 과학자들은 여기에 대해서 많은 연구를 했습니다 거대한 물의 막이 천지창조 노화홍수 전까지만 해도 지구를 감싸고 있었는데 이것은 우주로부터 쏟아지는 굉장히 해로운 광선들을 차단시켜주는 역할을 합니다 우리 눈에 보이지 않지만 자외선이 그대로 오면 사람한테 굉장히 해롭습니다 피부를 노화시켜버리죠 엑스선도 그대로 쬐면 치명적입니다 병원에서 우리가 쏘는 엑스선은 굉장히 강도를 줄여서 약하게 쏘는 거죠. 감마선은 핵폭탄 터질 때 나오는 빛입니다. 이것이 만약에 여과장치 없이 우리한테 오면 어떻게 되겠습니까? 이것을 갖다가 이 수증기 캐노피가 차단하면서 원적외선, 사람을 치유할 때 쓰는 좋은 빛 같은 것만 통과시킵니다. 오늘날 오존층이 간신히 엑스선 자외선 같은 해로운 우주광선들을 막아내고 있는데 우리가 지금 환경파괴로 오존층을 그대로 지금 부수고 있잖아요 이 오존층이 한 30년 50년 버틸 수 있을까 생각하는데 만약 그게 무너지면 이게 그대로 들어와서 인류는 몇 시간 내로 멸종되고 만다고 합니다 그만큼 하나님이 덮어놓은 저 층이 굉장히 중요합니다 어쨌든 천지창조 때 하나님이 만들어 놓으신 저 궁창위의 물층은 대기를 통한 복사열에 태양 복사열의 유실을 방지했는데 이게 뭐냐면 그린, 그 거대한 그 비닐하우스 역할을 한 거예요 그래서 남극과북극을 비롯한 지구촌 전체를 골고루 똑같은 온도로 따뜻하게 합니다 그래서 노아홍수 이전의 세상은 하나님이 수중기층으로 지구를 감싸고 있으면서 지구 내부를 온실처럼 평준하게 유지시켜줬는데 이 어느 정도 온도냐 하면 사람이 옷을 벗고 지내도 아주 건강하게 살수 있는 영상 25도 정도의 온도를 전 지구층이 누렸던 거예요. 실제로 북극 가까운 지역에서도 이 제주도 같은 아열대 숲이 냉동된 채로 발견되고 있어요. 또한 심한 바람이나 폭풍의 형성을 차단해서 굉장히 쾌적한 날씨가 태초에는 유지가 되었습니다. 그래서 지금도 시베리아 같이 추운 지방에서 아열대 동물인 코뿔소 화석들이 막 발견이 되는 거예요. 따뜻한 아열대 물 속에서만 살수 있는 산호초 화석들이 북극에서 막 나와요. 알라스카 같은 곳에서 열대 지방에서나 볼수 있는 동물들의 화석이 나온다는 거죠. 그래서 홍수 이전의 세상, 태초에 하나님이 만드신 세상에서는 인간 수병이 평균 900살이 넘을 정도로 지구의 환경이 좋았습니다. 그러니까 아담과 이브가 벌거벗고 다녀도 될 정도의 영상 25도의 날씨가 좋았던 거예요. 이렇게 둘째 날 하나님이 창조하신 이 궁창 위에 물층이 너무 너무 중요했던 거예요. 하나님의 사랑이었어. 생명체가 마음 놓고 살수 있는 삶의 터전을 조성해 주었어. 그 거대한 물의 막이 노아홍수 때 부서졌어. 그 노아홍수 때그 물이 쏟아 그 수증기의 말이 쏟아져 내리고 그 해저 지진들이 막 일어나면서 지구가 파괴된 거 아니에요? 그래서 노아홍수 이후에 인간의 평균 수명이 확 단출되었어. 이 지구의 온실효과가 사라진 거죠 지각변동으로 땅도 황폐해졌습니다 지역별로 이제 계절이 뚜렷하게 되었어 그래서 지구 곳곳에 이제 심한 온도 차이가 발생해서 태풍과 폭풍우가 몰아치게 되었고 그래서 노아홍수 이후에는 지구가 곳곳에 온도가 달라졌어 온실효과가 사라진 거죠 그래서 북극은 영하 70도 적도는 40도 온도 차이가 100도가 넘어요 사람이 쾌적하게 살수 있는 그 온도의 세계가 파괴된 거죠 이때부터 지구의 환경이 변했어요. 유해한 우주 방사선의 차단이 저 물층이 사라지면서 없어져가지고 돌연변이나 질병 발생이 급증하게 되었습니다. 이로 인해 인간의 수명이 감소하고 공룡 같은 거대 생물들이 거의 멸종하게 되었죠. 노어 홍수 이후에 인간 수명이 평균 900살이었는데 홍수 이후에 아브라함은 175세를 살았고 모세는 120세 다윗은 70가지로 살 정도로 줄어들어 오고말았습 자, 그래서 이 궁창을 우리 위에 두신 것이 얼마나 큰 축복이었는가. 우리가 천지창조를 하면서 봐야 될 것은 전능자의 놀라운 지혜와 우리를 향한 사랑입니다. 지혜는 탁월함이에요. 이 천지창조가 얼마나 탁월하고 질서 있게 되었는지 과학자들도 혀를 내두르죠. 이 순서만 조금만 비끗했어도 살 수가 없게 된 것을 하나님이 치밀한 지혜로 창조를 하시고 둘째는 사랑입니다. 하나하나가 우리 인간을 향한 생물체를 향한 배려, 지금 방금 말씀드린 그 수중기층처럼 인간이 아무 생각 없이 공해로 부셔버린 이 오존층 이런 것들이 얼마나 지극한 전능자의 사랑이었는지 우리가 볼수 있죠. 자, 8절에 보면 하나님께서는 궁창을 하늘, 스카이라고 부르셨는데 성경에서 하늘을 말할 때는 세 가지 하늘이 있어요. 첫 번째 하늘은 우리 지구를 둘러싸고 있는 대기층이고 두 번째 하늘은 별들이 있는 우주 공간입니다. 세 번째 하늘은 하나님이 계시는 곳 영적인 세계입니다. 요한 계시록에서 하늘의 문을 열어달라고 할때 이것은 세 번째 하늘을 말하는 건데 지금 여기서 말하고 있는 하늘은 첫째 하늘, 지구를 둘러싸고 있는 대기층 우리가 눈에 볼수 있는 그 대기층을 말하는 거고요. 내일 우리가 다루게 될 넷째 날에 별들이 있는 하늘은 그 우주 공간까지를 충칭하는 것입니다. 자, 구절 10절 계속해서 읽습니다. 하나님이 하나님 이르시되, 이르시되 천하의 우리 물이 우리 한 우리 곳으로 수, 모이고 묻히 드러나라, 드러나라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 묻힐 땅이라 부르시고 모임물을 바다라 부르시니 하나님 보시기에 좋았더라. 여기서도 엄청난 일이 일어나죠. 지구 전체를 덮고 있는 물을 한 곳으로 몰아가시면서 무치 드러나게 하시고 그래서 물이 없는 곳을 하나님이 땅이라고 이름을 주셨어. 물이 있는 곳을 바다라고 부르셨습니다. 그러니까 땅과 바다도 하나님이 처음 지어주신 이름인데 중요한 건 이거예요. 하나님께서 물의 경계를 분명하게 그어주신 거예요. 물의 경계가 없다면 큰일입니다. 바다나 강물이 자기 영역을 벗어나 범람해서 육지에 해를 끼치는 일이 없도록 하나님이 막아주신 거예요. 이거를 깨버리신 것이 노아홍수 때였지만 하나님께서는 처음에는 인간이 죄짓지 않은 상태에서 물이 물의 자리에 있도록 하셨습니다. 그래서 여러분 하천의 그 길이나 이런 것들이 그냥 만든 게 아니에요. 어떤 도로공사도 생각할 수가 없는 탁월한 경계를 하나님께서 만드신 거 땅은 땅의 자리가 있고 바다는 바다의 자리가 있습니다. 하나님께서 지정하신 모든 것에는 자기 자리가 있어요. 천지 창조에 다 나옵니다. 그게 질서라는 거예요. 하나님이 만드신 자리를 벗어나는 것은 창조의 질서를 역행하는 것이고 그러면은 그 난리가 일어나죠. 이 우한 바이러스 같은 것도요. 박쥐는 하나님이 그 어두운 동굴 속에다 인간으로부터 격리시켜 놓은 하나님의 자리가 있는 거예요 그걸 인간들이 가가지고 막 식용으로 먹겠다고 끄집어내고. 그 자리를 해서 같이 살지 말아야 될 존재들끼리 같이 살게 만드니까 지금 온 세상이 고생하고 있잖아요. 우리는 하나님이 창조 때 만들어놓은 이 자리를 굉장히 주목해서 봐야 되고 잘 봐야만 합니다. 땅과 바다를 구분하신 하나님께서는 이제 땅에 식물을 자라게 하셨는데 11절 12절 보세요. 하나님이 이르시되 땅은 풀과 심 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내라 하시니 그대로 되어 땅이 풀과 각기 종류대로 심 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내니 하나님이 보시기에 좋았더라. 여기서 세 가지 이름이 등장하죠. 풀, 채소, 나무, 지구상의 모든 식물군을 총칭하는 식물들입니다. 동물을 창조하시기 전에 동물이 먹이가 될 식물을 창조하신 것은 놀라운 하나님의 섭리입니다. 진화로 자들의 주장과는 달리 생명은 바다가 아니라 바로 땅에서 시작되었어요. 12절에 보면 각기 종류대로 according to the i r kinds라는 말이 나오는데 이 영어 성경에는 kind라고 말했는데 히브리어는 mean 이것은 한계가 지어졌다, 구분되어졌다는 말이에요. 이 말이 열 번이나 장세기 1장에서 나와요. 그것은 하나님께서 태초에 모든 생물들을 창조하실 때 각기 독특하게 구별된 자기 종류의 범위 내에 있도록 만드셨어. 그 안에서 교배가 이루어져서 재생산이 가능하게 만들어졌습니다. 그러니까 모든 식물은 자신과 똑같은 개체만을 재생산할 수 있죠. 하나님께서는 처음부터 한 종이 다른 종과 구별되게 만드셔서 나중에 전체가 조화가 이루어지게 하셨어. 이걸 인위적으로 조작하면 큰일 납니다. 진화론자들은 모든 식물이 각각 하등생물에서 고등생물로 진화했다고 주장하지만 절대 그렇지 않죠. 창조주 하나님께서 처음부터 완전하고 구별된 종으로 각각 만드셨어요. 땅이 식물을 냈다는 말을 주목하십시오. The land produced vegetation 이렇게 돼 있죠. 땅이 식물을 만들어내기 시작했다. 하나님이 땅에 생명을 주셔서 땅을 통해서 식물이 싹트고 자라게 하셨고 열매를 맺게 하신 거예요. 시안하잖아요. 씨앗을 그 컴컴한 땅에다 심는데 어떻게 이게 싹이 날까요? 땅에 무슨 매죽이 있는 것이 아니라 하나님이 땅에 생명을 주신 거예요. 하나님께서 땅에 생명을 주시니까 땅에 식물을 냅니다. 그것은 장차 창조될 동물들과 인간을 향한 하나님의 준비였죠. 사랑이었죠. 하나님은 오늘도 우리가 뭔가를 필요로 하기 전에 우리를 위해 그것을 만드시고 준비하시는 분이십니다. 것을 질서 있게 행하십니다. 그러므로 우리는 하나님의 지혜와 우리를 향한 사랑을 믿어야만 합니다. 그분을 믿고 미래를 두려워하지 마십시오. 내일 본문에서도 우리가 계속 확인하지만 하나님은 아무렇게나 세상을 만드신 분이 아니십니다. 너무나 놀라운 계획을 가지고 너무나 놀라운 지혜로 우리를 향한 사랑을 가지고 모든 과정을 기획해서 천지만물을 하나하나 만들어내셨습니다. 그리고 그것들을 정확하게 자기가 있어야 될 자리에 두셨어요. 창조주 하나님은 모든 것에 생명을 주셨고 목적을 주셨습니다. 우리는 그 하나님의 창조 목적대로 이 세상을 다스리고 관리해야 될 책임이 있죠. 죄가 들어오면 창조주 하나님의 목적과 막 싸우게 돼요. 그러면 모든 게 어그러지죠. 그러나 우리가 죄를 해개하고 하나님의 코드로 돌아가게 되면 자연을 파괴하지 않아요. 천지창조를 하신 하나님의 사랑을 믿고 그 코드대로 우리도 가게 되는 거죠 오늘 이 본문을 보면서 정말 우리를 위해 모든 것을 준비하신 하나님의 사랑을 우리가 가슴 깊이 새기고 그 창조주 하나님과 우리가 동행한다면 우리가 불가능이 없다는 것을 확신하는 하루가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 주님은 애를 감사합니다 첫째 날 둘째 날 셋째 날이 땅을 만드시고 바다와 육지를 가르시고 식물을 만드시면서 놀라운 창조의 손길을 보여주신 하나님을 묵상합니다. 우리가 하나님을 너무나 작게 보았던 것을 회개합니다. 크고 지혜로우시고 사랑이 많으신 하나님을 찬양합니다. 주님 우리와 동행하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.